0: Hồi mười bốn, lập kế, Trương Lương dụ hàng Tín hàng Tín thấy Trương Lương tán tụng thanh kiếm mãi Và biết mình là Hào Kiệt Lòng hoan hỷ, vội đứng dậy nói tính tôi từ đến nước sở, chẳng qua là một kẻ hư danh nay tiên sinh có lòng hạ cố đem thanh bảo kiếm đến đây ân ấy không sao nói hết Vậy xin tiên sinh cho tôi xem qua kiếm ấy Trương Lương rút kiếm trao cho hàng Tín Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ Hào quang chói sáng ngời Trên bao có đề một thơ như sau Kiếm báo lập lòe tay dũng sĩ Non sông một giải trí hiên ngang Máu hồng men rượu say băng tuyết Muôn dặm sơn hà một tất gan Hàng tính bình nhật rất thích kiếm nay thấy thanh bảo kiếm này bằng lòng lắm Chỉ vì trong túi không có tiền Nên không dám hỏi giá Sau một lúc lăm le thanh kiếm Hàng tính hỏi Ngài có ba thanh kiếm Thế thì hai thanh kia ngài đã bán được bao nhiêu Trương Lương nói Tôi đã nói với tướng quân là kiếm tôi không phải bán Nếu gặp người xứng đáng làm chủ Xin đem dân không mà thôi vì nghe tướng quân là bậc hào kiệt Mới đem kiếm đến đây Hàng tính nói A tạ lên sinh có lòng chiếu cố Chỉ sợ tính tôi chưa chắc phải là hào kiệt hay không Trương Lương nói Nếu không phải là hào kiệt Thì đến vạn nén vàng tôi cũng không thèm bán Hàng tính mừng rỡ Sai gia nhân dọn tiệc rượu khoản đải Trong lúc nâng chén Hàng tính hỏi Thưa tiên sinh Ba thanh bảo kiếm đều có tên cả chứ Tân Lương nói Dĩ nhiên Một thanh gọi là thiên tử kiếm một thanh gọi là Tể Tướng Kiếm, còn thanh này gọi là Nguyên Nhung Kiếm Thanh Thiên Tử Kiếm còn gọi là Bạch Hồng Từ Điện Nguyên của Ngô Vương đúc ra treo trên vách, giống tà ma quỷ mị phải xa lánh Tể Tướng Kiếm biệt danh là Long Tuyền Thái A, thanh kiếm này của lôi hoáng đào được Lôi hoáng giỏi vốn về thiên văn xem thấy có một tia sáng vọt lên sao Ngưu, sao ở u Liền sai người đào nơi nền nhà sâu hơn 10 trượng, được một cái hầm, mở ra thấy trong đó có thanh kiếm từ đó ánh hào quang không còn chiếu sáng nữa Sau lôi hóa đeo kiếm lội qua sông, bỗng nhiên thấy mất Trong xuống sông thì thấy kiếm ấy hóa thành con dao long đang vẫy vùng trong nước Nguyên nhung kiếm có tên là can tương, mạc tạ, nguyên vua nước ngô là hạp lưu đúc ra hai thanh Một thanh thư và một thanh hùng Tuy là của nhân tạo, song chọn ngày giờ, ứng theo các vị tinh tú Hợp khí âm dương, trèn vào lửa hơn 10 năm mới thành cho nên quý báu lắm, vì sự quý báu ấy nên tôi đi bán kiếm phải dùng người tại đức mà trao. Hàng tín hỏi, người tại đức thế nào mới dùng được kiếm báu của tiên sinh? Trương Lương đáp, người muốn dùng thiên tử kiếm phải có đủ tám đức. Nhân, Hiếu, Thông, Minh, Kính, Tắc, Kiếm, Học, Hàng tín hỏi tiếp. Còn dùng tệ tướng kiếm phải có những đức nào? Trương Lương đáp, cũng phải có đủ tám đức mới đeo được. Thế nào là tám đức tệ tướng? Đó là, Trung, Chính, Minh. Biện, thứ Dông, khoan, hậu Hàng tính hỏi Còn như kiếm nguyên nhung cần phải có những đức gì Trương Lương đáp Cũng phải đủ tám đức Liêm, quả, trí, tính, nhân, dũng Nghim, minh Hàng tính lại hỏi Tiên sinh đi bán kiếm mà hiểu thấu lẽ trời Quả là bậc anh tài Xong hai thanh kiếm kia tiên sinh đã bán cho ai Trương Lương nói Thanh thiên tự kiếm thì tôi đã bán cho ông Lưu Bang Người phong bái Hàng tính kinh ngạc Hỏi, tiên sinh xem tướng Lưu Ban như thế nào mà bán thiên tử kiếm, trương lương thẳng nhiên đáp, ông ấy là người khoan nhân đại độ, biết trọng dụng lương thần. Biết nghe lời trung gián, không tham tài, không hiếu sắc, không bội nghĩa, không vong ân, thật là một người có đức, đáng làm thiên tử. Trước đây, người ấy vì dân, chém bạch xà khởi nghĩa nơi núi mang đảng, trừ nhà tầng tàn bạo, khiến thiên hạ mến phục. Ngay khi đó tôi đã hiến thanh kiếm cho ông ấy Hàng tính hỏi Còn thanh tể tướng ngài đã trao cho ai Tôi đã trao cho ông Tiêu Hà Hàng tính ngạc nhiên hỏi Người ấy có tài gì vậy Trương Lương gật gù nói Thế, tướng quân cũng chưa biết cả ông Tiêu Hà nữa ư Ông ta là người có tài thao lược gồm đủ kinh luân, Lại đầy Đức khoan hồng, nhân nhượng Không lấy vũ lực làm trọng Chỉ lấy nhân nhu làm gốc Xem lúc ông ta theo bái công vào Hàm Dương Đem ba điều ước pháp truyền trong nhân dân thì thật là tài tệ tướng đã biểu lộ ra đó Tôi dân kiếm cho Tiêu Hà từ lúc ấy Hàng tín nghe xong, mừng rỡ nói Tiên sinh bán kiếm cho Hán vương và Tiêu Hà thật xứng đáng Này thanh kiếm này Tiên sinh đem đến cho tiểu tử Chỉ sợ rằng tiểu tử không đủ tài đức nguyên nhung Phụ với lòng tin của tiên sinh chăng Trương Lương nói Cứ như tài đức và cái học vấn của tướng quân giấu tôn ngô đời xưa cũng không hơn được Chỉ vì chưa gặp được minh quân Tỉ như con thiên lý mã ngày xưa Lúc chưa gặp được bá nhạc thì Thiên Lý Mã phải nhốt chung vào chuồng trâu Chịu nhục với đứa ăn, đứa ở khi bá nhạc biết được Đem về nuôi dưỡng, Thiên Lý Mã vó câu dong rủi Nhìn dặm một giờ, ai nấy đều khen ngợi ấy vậy, tướng quân bây giờ chẳng khác con Thiên Lý Mã chưa gặp bá nhạc Nếu tướng quân gặp Đặng Minh Quân Tài Đức ấy sẽ làm khuynh thành, nghiên quốc có khó chi Hàng tín nghe trương lương động đến hào khí Bất giác thở dài, đứng dậy nói, a tạ tiên sinh Lời nói của tiên sinh như soi vào buồn gan của kẻ thất thời này Khiến tính tôi không thể cầm lòng được Ả lâu, tôi không thi thố được tài năng nào Mang danh là người tiểu tốt Mấy lần dân biểu lên bá vương Nhưng bá vương không dùng Nay bá vương lại thiên đô về Bành Thành Thì việc đời còn trong mong gì nữa Chẳng bao lâu tính tôi cũng trở về cố hương Tiêu giao ngày tháng cho nhàn thân Trương Lương nói, ấy chết Tướng quân nghĩ lầm rồi Đấng anh hùng nuôi chí Thu cuộc này bày cuộc khác, cớ sao lại tuổi phận hờn Duyên Lấy cái học của tướng quân trong thiên hạ Thì thiếu gì nơi cá nước Duyên ưa Có lẽ nào quay về làm một gã câu cá nơi xứ hoài âm nữa Hàng tính nói, thưa tiên sinh Lời nói của tiên sinh chẳng khác nào liều thuốc chữa cho người ốm Tiên sinh lại đây cốt không phải bán gương Mà e ý riêng gì đây Hoặc trong dưới ánh trăng mờ Tôi đã hiểu, nhưng chưa dám nói Tiên sinh có phải là trương tử phòng đang khung phò Hán Vương Trăng, Trương Lương vội vàng đứng dậy thủ lễ, và đáp, tướng quân đã biết, lương này đâu dám giấu, lâu nay nghe danh tướng quân, đem lòng ngưỡng vọng, này mới hân hạnh được ý kiến, hàng tính mừng rỡ, nắm tay Trương Lương nói, thế thì trời xuôi tiên sinh đến đây để giúp tính tôi tìm nơi vinh rồng cưỡi phụng, xin tiên sinh vì tính tôi chỉ bảo cho, Trương Lương nói, tôi xem các vua chư hậu, không ai bằng Hán Vương, người ấy là bậc siêu nhân, có thể làm nên đại sự Nếu tướng quân muốn về Hán, tôi xin đưa cho một vật làm tin Vật này còn quý hơn viên ngọc biện hòa, và lạ hơn chén ngọc đậu nữa Hàng tính hoan hỷ, tuân lợi Trương Lương thò vào túi rút ra bức thư đã viết sẵn Nói, thư này, lúc đưa cho Hán Vương vào bao trung Tôi có hứa sẽ đi cầu giúp người về làm phá sở đại nguyên soái lấy cái dốc thư này làm bằng Nếu ai cầm dốc thư này đến tất được trọng dụng ngay Xin tướng quân cẩn thận chớ để thất lạc, Hàng tín tiếp lấy, và nói, cảm ơn tiên sinh tiến cử. Song sạn đạo đã bị đốt, còn lối nào vào bao trung được nữa? Trương Lương lại móc túi lấy ra bức họa đồ, giao cho Hàng tín, và nói, họa đồ này chỉ rõ đường ngang lối tắt, khe núi, chân đeo. Không cần đến sạn đạo, muốn vào bao trung thì theo con đường nhỏ này đến ngã ba, để vào trận thư qua chân núi Cô Vân. Vòng sang núi kê đầu rồi cứ băng theo lối ấy đi độ 200 dặm nữa là tới nơi. Sau này tướng quân kéo binh ra Bình Định tam Tần tất cũng phải dùng nẻo ấy. Con đường này bí mật lắm, ngay người Hán Trung cũng không ai biết. Thôi, tôi xin giả biệt tướng quân, Hàn tính ngạc nhiên hỏi, tiên sinh định đâu? Không trở lo việc nước sao, Trương Lương nói, tôi còn đi dò xét tình hình xem nếu bá vương dời đô về Bành Thành thì nhiệm vụ tôi còn phải đi du thuyết các chư hầu, khuyên họ bỏ sở. Phò Hán. Hãy chặt bớt được vây cánh của sở, thì sau này tướng quân phá sở mới dễ dàng, hàng tín quyến luyến nói, vậy thì mời tiên sinh ở nán lại đây chơi với tiểu tử ít hôm để xem cơ sự thế nào. Nay mai tiểu tử cũng xin cử bộ, nhắc lại, Phạm Tăng từ lúc đến Bành Thành, vào ý kiến vua Nghĩa Ế, và bắt buộc phải thiên đô. Vua Nghĩa Ế nói, xưa nay vua ra lệnh cho bề tôi, có lẽ nào bề tôi lại bắt buộc vua. Ta lấy điều nghĩa, chiêu dụ chư hầu, Bốn bề ngưỡng vọng, do đó, họ hạng mới ịp được công lớn. Trước khi vào hàm dương, ta có lời ước, ai vào quan trung trước thì làm vua. Thế mà hạng vũ bội ước xưng vương, tự tiện phong chức cho chư hầu. Đó là hành động khi quân, dẫm chân lên vết xe nhà tần đã gãy đổ, cớ sao không biết thẹn, phạm tăng tâu, tâu bệ hạ, thần khổ tâm can gián, nhưng hạng vương nhất định không nghe. Nay lại sai quý bá đến bành thành kiến đô thần vì mệnh chủ không thể không tuân nghĩa ế nói ngươi là quân sư của hạng vũ hạng vũ làm sai lẽ ra phải liều chết can ngăn sao lại phải tòng mệnh ngươi chí là đứa tiểu nhân du nịnh không phải là kẻ đại thần lấy đạo thờ vua phạm tăng hổ thẹn không dám nói nữa bái lại lui ra rồi viết thư về báo cho bá vương biết bá vương tiếp được thư nổi giận hét hoài vương chẳng qua là đứa chăn dê cắt cỏ nơi thôn giả được ta đem về lập lên làm vua tôn làm nghĩa ế nay đã không biết ơn ta lại còn lên mạc vênh váo, ta phải trừ đi mới được. Bèn đòi Cửu Giang Vương là anh bố, Hoành Sơn Vương là Ngô Nhuế, Lâm Giang Vương là cung ngao đến nói, các ngươi đem mấy chiến thuyền vào sông Đại Giang Mai Phục, cho người đến bắt Vua Nghĩa Ế phải thiên đô. Rồi đợi khi thuyền đến giữa sông, các ngươi giả cách làm nghiêng thuyền, nhận Vua Nghĩa Ế xuống sông và dết quách đi. Nếu có ai hỏi các ngươi nói, Vua đi đến giữa sông gặp cơn phong ba chìm thuyền chết đuối, ba người lãnh mệnh, thu xếp ra đi. Bá vương viết một phong thư dân vua nghĩa ế, thư như sau, sở bá vương hạng vũ cúi đầu dân biểu, tôi. Trước phùng mệnh vào đánh nhà tần đến hàm dương Tử anh chịu trói, giao cả sơn hà xã tắc. Chiến thắng của tôi đã đưa bệ hạ lên địa vị nghĩa ế, làm chủ thiên hạ. Nay nhận thấy đất bành thành chật hẹp, không phải chỗ ế đô, còn mân châu. Thuộc tỉnh Hồ Nam, bên tả có hồ Động Đình, bên hữu có hồ Bành Lãi, non xanh nước biếc đáng làm chỗ để cho chư hầu tập trung đến chầu, vì vậy muốn thiên đô về đấy. Chẳng ngờ bệ hạ lại nghe lời tiểu nhân không chịu theo ý, thiết tưởng cơ nghiệp của bệ hạ nhờ ai mà có, sao bệ hạ không nghĩ. Tiếp được biểu này xin bệ hạ ngự giá đi ngay. Chớ nên chậm trễ, vua Hoài Vương xem biểu xong, nói với bá quan, hạng vũ không giữ ước tất lòng đã phản phúc, không kể tôi thần gì nữa này viết biểu gửi lên, dùng lời bức bách nếu ta không liệu trước ác mang tai vạ, chi bằng chiều ý thiên đô cho xong, liền hạ lệnh cho bá quan chọn ngày khởi giá. Xa giá lên đường, dân chúng bành thành lũ lượt kéo đến bày hương án lại đưa, tỏ lòng quyến luyến. Vua nghĩa ế thấy lòng dân như vậy cũng xa nước mắt, thở dài. Một hôm, xa giá đến bờ sông, thuyền rộng đã sắp sẵn, vua bỏ đường bộ qua đường thủy. Vừa đi đến giữa sông, bỗng có một con bạch ngư rất lớn. Cản lại, sóng gió nổi lên dữ dội, thuyền không vượt lên được thủy thủ phải neo thuyền. Được một lúc, gió càng mạnh, thổi đứt phăng dây neo, thuyền giạc vào bãi, đêm ấy, vua vừa chập mắt, thấy năm sắc tường vân sa xuống mặt nước, hương thơm ngào ngạt, tiếng nhạc vang rền, có hai vị kim đồng, ngọc nữ từ trên không sa xuống, bước vào thuyền quỳ tâu, chúng tôi vân mệnh ngọc hoàng xuống rước bệ hạ về long cung tức vị. Hiện giờ bá quan đang chờ sẵn, hoài vương ngạc nhiên đáp, không hôm nay trẩm thiên đô sang mân châu mà kim đồng ngọc nữ tâu tâu bệ hạ vua long cung phụng sắc mệnh thượng đế sửa sang cung điện chờ đợi xe loan xin bệ hạ đi ngay cho vua đáp long cung của thủy tề đâu phải côi trần gian ta làm sao ngự trị được kim đồng ngọc nữ tâu thượng ế thương bệ hạ là người có đức lẽ ra cho làm chúa trần gian song vì hồng phúc của ông xích ế lớn lắm nên bắt bệ hạ phải nhường ngôi ấy xuống long cung giữ việc thủy phủ hoài vương toàn bước theo hai vị thiên sứ sực thấy nước lẫn với trời sóng gió âm âm Quan cảnh hỗn loạn Sợ hãi Giật mình thức dậy mới biết chim bao Liền gọi các quan hậu đến đoán mộng Có viên cận thần tâu đã à gặp cá đón đường Gió bạc thuyền trôi Bây giờ bệ hạ lại chim bao như thế này Thì không phải là điềm tốt Ngày mai xin bệ hạ hồi loan rồi sẽ thương nghị Hoài vương nói xa giá đã khởi hành Đại tính đa truyền bá mà còn trở lại sao được Vả lại số trời đã định Không thể tránh Hôm sau hoài vương thức dậy truyền tiến hành long thuyền đến giữa dòng thấy ba chiếc thuyền của anh bố ngô nhuế cung ngao vùng vụt kéo đến chiên trống vang trời anh bố đứng trước mũi thuyền nói lớn chúng tôi phụng mệnh hạng vương đến đây nghênh giá bệ hạ có đồ kim phù ngọc sách xin để lại đây hoài vương nổi giận mắng ồ bất nghĩa bay lại hồ theo hạng vũ làm phản à bọn anh bố cầm gương nhảy qua long thuyền chém chết vài thủy thủ người trong thuyền khiếp vía Hoài Vương cả tiếng mắng, thằng giặc hạng vũ kia, mày bất nghĩa như thế, còn trời nào dung tha mày? Nói xong, Trầm mình xuống tràn gian tự vận, bao nhiêu người nấp sau thuyền đều bị bọn anh bố dết hết. Sau hồ tăng có thơ rằng, ngọn cờ lơ láo gửa tràn gian, nước mất thân chìm cảnh thảm thương, chính suối không tan màu lửa hận, vần trăng lạ tả ánh thê lương. Giết xong Hoài Vương, bọn anh bố quay thuyền trở lại thấy nơi bờ sông dân chúng kéo đến đông như kiến, rõ vào mặt mắng, thằng anh bố kia. Mày nghe lời hàng vũ giết vua của thiên hạ, còn trời nào dung tha mày. Chúng ta vì vua nghĩa ấy nhất định báo thù. anh bố tức giận truyền quân áp thuyền vào bờ, nhưng gặp gió ngược, nên thuyền đi chậm. Khi đến nơi dân chúng đã di tản hết rồi.